0: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joe uns so wieder ohne meiner Seite ist wie immer Michi Dokas. Doki, ähm, Preseason vorbei. Der Roaster wird gecuttet, also runtergekattet auf insgesamt 53 Mann. Darunter sind natürlich auch ein paar ehemalige Fantasy-Darlings oder besser gesagt wirklich High class Names, die leider da dem Cut zur Opfer fallen, zum Opfer fallen.
1: Ja, Servus von mir auch äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe mich immer gefragt, warum es 53 sind. Ich weiß nicht, gibt es irgendeine Erklärung? Hm. Es ist so eine, es, ist eine, es, ist eine, es ist nicht 55, ist nein, es ist, es ist nicht 50, nein, es sind genau 53. Nein, irgendein Schlauhammer wird sich schon überblickt überlegt haben. Ähm, ja, ich finde eigentlich ganz interessant bei den Patriots, die hauen alle Quarterbacks raus. Ähm, schauen wir mal, was hier, also stand jetzt, hauen sie alle Quarterbacks raus. Äh, da kann sich ja von Minute zu Minute etwas ändern. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht eigentlich.
0: Mhm, ich sehr gespannt. Ähm, zum Beispiel vor kurzem noch Fantasy-Darlings wie Miles Gaskin sind arbeitslos. Äh, wen haben wir da noch auf der Liste? Ähm, Melvin Gordon, Bam Night, äh, um um ein paar zu nennen. Also wirklich, also es werden ein paar gekattet, was aber jetzt noch nicht heißt, dass sie endgültig nicht mehr zum Team kommen können. Ab und zu wird er gekattet und danach kommen sie auf einen, oder besser gesagt in einen anderen Vertrag wieder zurück oder werden bei einem anderen Team noch gesigned. Aber das ist auch für sehr viele Spieler eine harte Zeit, wo ihr Traum oder vermeintlicher Traum, den 53-Mann-Kader zu erreichen, irgendwie, ja, zerplatzt. Aber trotzdem es ja andere Möglichkeiten, noch über Practice Squad und andere Mannschaften direkt reinzukommen. Kenny und Drake sehe ich gerade, ist auch gecuttet worden. Auch interessant bei den äh, Indianapolis Colts, wo er ja heute oder besser gesagt vor kurzem bekannt wurde, dass Jonathan Taylor nicht getradet wird, aber die ersten vier Spieler auf der äh, Pub-Liste sein wird. Das heißt, er wird nicht spielen dürfen, hauen drei running backs raus, also auch eine interessante Taktik, die die Colts dann Tag legen, aber vielleicht schaut man noch, dass man sich nachher akquiriert. Ähm, andere Spieler werfen, also besser gesagt, andere andere Mannschaften karten ja auch Spieler und vielleicht sind da welche dabei, wo man sagt, oh, insgesamt verbessert man sich da. Oder vielleicht kommt noch ein Leonard Fanet ähm, zum Einsatz. Man weiß es nicht, aber eine sehr, sehr spannende Zeit, finde ich, ja. wie eben diese Roasters da zusammengestellt werden, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant.
1: Das bei den Colts, finde ich, auch äh, ganz interessante Moves. also die, da wissen wirklich nur die, die ganz die ganz äh, großen Insider was oder die, die Teams selber, was da wirklich passiert. Für die Colts zählt für mich eigentlich nur Anthony Richardson, weil ich ja weil ich ein, paar, ein paar Sportkarten ich, von ja. ihm habe.
0: Ja, da ist investiert worden, ja, Finde ich auch sehr interessant, den jungen Mann. Ja, herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der Division Insights. Eine Division steht noch an, die NFC West. Und dann haben wir dieses Kapitel auch wieder abgeschlossen. Ähm, Bevor es aber zu den Insights und den Predictions kommt, will ich aber gern unseren Partner vorstellen, den lieben Butti, www.puttikarts.at, The Place to Be für Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Magic-Karten, you name it. Ihr bekommt dort alles. Schaut vorbei, mit unserem Code FANTASYAT bekommt ihr auch minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, auf seinem Twitch-Kanal könnt ihr uns live in Action sehen, jeden zweiten Freitag. Zum Beispiel auch der Freitag vor dem ersten Season-Sonntag. Da sind wir zu Gast mit einem wirklich super Special. Schaut vorbei, ähm, würde uns freuen, wenn ihr da dabei seid, ähm, stellt uns Fragen, ihr könnt uns da zu Football, Fantasy-Football-Fragen ähm, äh, stellen äh, und falls euch das zu lange ist, jederzeit auf Instagram kontaktieren, wir versuchen jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, NFC West... Eine hart umkämpfte Division mit Cardinals, Rams, 49ers und Seahawks. Immer sehr schwierig, das zu sagen. Dieses Jahr, glaube ich, ist es ein bisschen leichter, aber es gibt ja immer Überraschungen in dieser Division. Standard, also, oder besser gesagt, traditionell. Wie, glaubst du, wird es am Schluss ausschauen?
1: Ja, es erinnert mich ein bisschen an unsere letzte Folge. Da sind wir auch einer Meinung gewesen. Bei der Division Prediction, so ist es jetzt auch. Äh, ich traue mich mal wieder für uns beide zu sprechen. Auf Platz 1 sind wir die 49ers, ja. Um, Quarterback-Karussell hin oder her, uh, Christian McGaffrey, Super-Wide-Receiver-Core, was soll man sagen, sie performen, sie werden auch sicher heuer wieder in den Playoffs sein. Um, bezweifle ich nicht, bezweifle ich wirklich nicht. Um, dahinter sehen wir die Seahawks. Um, ja, Gino Smith hat gezeigt, er kann das doch noch. Um, und ich glaube auch, dass das hier Pete Carroll und so weiter das Ganze... Coaching und so auch mitspielt und ich sehe sie schon in der NFC West auf Platz 2. Ähm, auf Platz 3, ja, das das das, das One-Hit Super Bowl Wonder von damals, die LA Rams, irgendwie, weiß ich, das hat ihnen gereicht, einmal Super Bowl zu gewinnen vor, vor ein paar Jahren. Ähm, haben sie keinen Bock mehr drauf? Nein, ähm, ist die Frage, Matthew Stafford, ja, ich weiß nicht, man hat immer, man hat gedacht, dass da ist mehr drin. Ähm, ja, ist es anscheinend nicht, oder halt glauben wir, dass nicht reichen wird. Ähm, auf Platz 4 die Arizona Cardinals. Ja, keiner Murray verletzt. Mein, jetzt kommt ja hier Clayton Tune zum Zug. Äh, Rookie Quarterback. Ja, ähm, Cardinals finde ich schon seit Jahren eigentlich eine riesengroße Baustelle. Wird ganz, ganz schwer, dass die hier irgendwie wirklich weiter oder wirklich weiter vorstoßen. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Deswegen Platz 4 für die Cardinals.
0: Ja, wie du schon sagst, wir sind da ja einer Meinung. Ähm, vor sehe ich auch aus die stärkste Mannschaft da in der Division. Die Seahawks und Rams, glaube ich, liegen insgesamt ein bisschen näher. Aber da sehe ich doch den Vorteil bei den Seahawks, die sich ja die letzten Jahre stark im Draft ähm, verstärken konnten. Und da kommt es wieder was du schon angesprochen hast mit dem One-Hit-Wonder, das meistert dann nachher den Rams ein bisschen hinten in den Arsch, wenn ich so sagen darf, dass sie damals so viele Draft-Picks für ihre Spieler hergegeben haben, sei es äh, Jane Ramsey oder auch für One Miller. Und da war ja da aus, die Aussage nach dem Super Bowl-Sieg, wie sie gesagt habe, fuck den Picks. Ja, für einmal hat es gereicht. One-Hit-Wonder und danach sieht man, man kann eigentlich die Mannschaft da nicht neu aufbauen mit guten Talenten, wenn man diese First-Round oder frühen, frühen Draft-Picks hat ähm, und dadurch die Rams auf Platz Nummer 3 und Cardinals wird ganz schwierig. Ich glaube, sie haben ja schon ein bisschen jetzt ähm, äh, den Linebacker sehr Simmons ähm, getradet. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen noch während der Season so einen kleinen Sellout geben. Ich glaube, die sind all-in für Caleb Williams nächstes Jahr. Also... Ich glaube, die, die tanken jetzt schon. Und für, für, für Kyler Murray, ach, ich weiß gar nicht, ob er heuer überhaupt spielt. Das ist das Nächste. Weil ich meine, was für, für was? Wenn du jetzt irgendwie daherkommst und sagst, okay, habt, also theoretisch könnte er in der vierten Woche spielen. Ich glaube nicht, dass er da fit ist. Was willst du da machen, wenn deine Mannschaft eigentlich keine Chance hat, in den Playoffs zu kommen? Was, was machst du da?
1: Ja, es ist halt... Also,
0: es ist ich ich glaube, er wird sagen, okay, er sitzt da aus, er wird fit und ich glaube, der wird nächstes Jahr eine neue Mannschaft haben.
1: Ja, bei Calamary ist halt ein bisschen der Spielstil. Ich meine, ja, er läuft viel, aber es sind auch immer die falschen Entscheidungen, die er dann trifft beim Laufen und dann passieren halt diese mhm. Verletzungen. Ja, aber bevor wir jetzt dazu sehr auf Calamary äh, äh, eingehen, hätte ich gesagt, äh, kommen wir zu unseren Insights für die NFC West, oder Kunzi?
0: Genau. Und zwar gleich starten wir mit den Cardinals. Unser Must-Draft-Pick ist da gleich. Und zwar, Doki, wen haben wir da auf der Liste?
1: Wir haben bei den Cardinals James Conner. Ich meine, es ist wieder mal das hellender prinzip Wer, wenn nicht er? Wer soll die Punkte machen bei den Cardinals? Ähm, Habe ich eigentlich überhaupt nicht, auch wenn es ein Must-Draft-Pick ist für die Cardinals. Aber habe ich eigentlich so überhaupt nicht auf der Liste, weil da gibt es zig, zig, zig. Ja, ich will jetzt nicht sagen 31 andere, aber... Ähm, schon einige andere Running Backs äh, vor James Conner, die man nehmen könnte. Aber wie gesagt, wenn äh, man hier auf die Karte schaut, dann ist das der, der sicher die meisten Fantasy-Punkte für uns holen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, der wird laufen, laufen, laufen. Jetzt mit einem Rookie-Quarterback auch noch. Äh, ich glaube auch, dass James Conner, ich, ich gehe sogar so weit, dass er garantiert über zehn Touchdowns dieses so macht. Das heißt, äh, ja, Pro das Spiel. geht Pro auch Spiel. sehr
1: also, Saison.
0: <lacht> ha, 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 genau. Ja, dann sofort nehmen. Äh, nein, also in der Saison, Entschuldigung. Äh, und, und dadurch, glaube ich, wird eine super Option für uns sein, aber wir haben halt das Vertrauen nicht. Und, und da, ja, das, das, da bin ich auch keinem Böser, wenn er jetzt sagt, Ein Running Back von Arizona Cardinals soll ich nehmen, verstehe ich. Aber ich glaube, James Conner wird er echt überraschen und mit mehr Zuversicht entraften. Bitte mit mehr Zuversicht draften, weil er wirklich von der Truppe wahrscheinlich der Einzige sein wird, der für uns äh, gut performen wird, und zwar das Woche für Woche. Ähm, Downpick, ja, haben wir schon erwähnt. Kyler Murray, Ich, wie gesagt, mich würde es wundern, wenn er diese Saison überhaupt spielt. Weil, da müsste es eigentlich implizieren, dass sie irgendeine Chance haben, in die Playoffs zu kommen oder irgendwie, dass er irgendwelche Chancen sieht, dass er da gut performen kann. Ich glaube, da wird er einfach aussetzen, vielleicht, ja, und auf nächste Saison irgendwie aufbauen. Und ich glaube eher, wenn die Saison wirklich nicht so rund läuft, wie es prognostiziert wird, für die Arizona Cardinals, glaube ich, sind sie in der Hand für Kelly Williams nächstes Jahr. Und dann heißt es Baba, Kyler Murray.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ein Pick ist bei mir auch Kyler Murray. Ähm, ich weiß nicht, ich frage jetzt mal einfach mal so ähm, in die Runde, wie so schön heißt hinein. Kyler Murray vielleicht, <lacht> neuer New England Patriots Backup. Keine Ahnung, man weiß es nicht.
0: <lacht> New England Patriots Backup. Du kannst dir ja überlegen, wer oder wo Kyler Murray ne- oder wo würde Kyler Murray... In welchen, zu welchem Team würde er passen? Sag mal, was muss ich habe es
1: ich jetzt mal eben deswegen erwähnt, weil sie halt alle QBs. Äh, Ach so, meinst haben. du? Ja, sicher, ja, das um, sicher. Das nein, aber es der mehr. ist ja verletzt. Also der ist ja zur Zeit, ich glaube, was vor Woche 4 haben wir gesagt? Vor nee, vier, ja, vor Woche. Hat vier. Um, nein, um, prinzipiell muss ich ehrlich sagen, finde ich schade Ich fand Murray eigentlich. Wirklich, wirklich cool. Hat mir immer gut gefallen, wenn er gespielt hat agil. Und man hat so nie wirklich gewusst, okay, in welche Richtung geht der Spielzug geht. Ähm, ja, aber halt leider vom Verletzungspech äh, verfolgt. Und, und ach, schade, schade. Ich weiß nicht, wo ich ihn sehe. Ehrlicherweise würde ich meinen, er passt ganz gut zu den Rams wenn ich das wenn ich das mal so... Aber halt innerhalb hm? der Division, hm? ich weiß nicht, ob die das so bereit sind. Aber es ist... Weiß ich, es kann, kann ja alles passieren. Ja.
0: Ich habe denselben Gedankengang, äh, Gedankengang gehabt gerade und würde sehen, vielleicht bei den 49ers nächstes Jahr. Brock Birdie funktioniert nicht, sein Tunnel ist auch nur so mediocre und der wäre quasi das, was sie von Trey Lance erwarten oder äh, was sie von Trey Lance hätten haben wollen, nur in einer fertigen Version. Ja. Kyler Murray und CMC im Backfield.
1: Dafür finde ich ist Kyler Murray ein bisschen. Uh, ich glaube, er ist einer der kleineren Quarterbacks, gell? Also Er ist zwar wendig und ja, so, ja. aber... Mm, ja, ja. Mm, ja, Na, wir dürfen gespannt sein. Also das war,
0: wird sehr interessant. Also mal schauen. Das sind ja, ja. natürlich jetzt Spekulationen und so äh, wie auch immer, aber äh, unser Downpick Calamary. Ah, jetzt kaum zu deinem Sleeper-Pick. Geh schon, Doki.
1: Ich komme zu meinem Sleeper-Pick-Stellvertretend für unsere für unsere, äh, vor allem rot-weiß-roten Freunde, für unsere Österreicher, ja, Bernhard Zeikowitz, das ähm, pick muss man einfach nehmen, wenn man Österreicher ist, ähm, nein, ist natürlich ziemlich schwer, äh, für Bernhard hier ähm, dabei zu sein, und wirklich auf seine, auf seine Punkte zu kommen, nein, ich tue mir halt bei den Karls auch prinzipiell schwer, dieses Team ist für mich halt so unter Anführungszeichen zerrissen, wenn ich das so sagen kann, Uh, man weiß eben nicht, in welche Richtung es geht mit dem neuen Quarterback, man kann eigentlich wirklich nur auf James Conner bauen, ja man hat Rondell Moore und Marquise Brown, aber mm, er schafft das auch Clayton Tune, die alle hier wirklich zu bedienen um, ja deswegen finde ich um, wir wissen ja alle, uh, Tennant, man braucht es viel, Bernard Zajkowicz hm? is hm? your,
0: your man Sehr geil sehr geil, wenn ein Österreicher Mann einen Touchdown fängt bin ich dabei und da komme ich zu meins, lieber Pick, nämlich der Mann, der ihn bedienen könnte, und zwar Clayton Thun. Ich weiß schon, er ist Rookie und ich weiß schon, die Offense wird nicht gut sein und hin und her, bla bla bla. Aber ich glaube, für Fantasy ist es halt phasenweise auch egal. Wenn er Hauptsache, er bleibt halt, wie soll ich sagen, er hat halt nicht mehr Interception als Touchdowns. Dann ist man wurscht, weil ich meine, die, die Offense wird passen müssen wie Sau. Das ist ganz klar, da müssen sie irgendwie mithalten. Und wenn er da 300 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions, ist das noch immer... Ja, nehme ich. Ich weiß zwar nicht, was das genau ist. Aber ich glaube, Clayton tun. Warum nicht? Wichtig ist, Hinten raus. Wichtig
1: ist, ja, wichtig ist für Clayton tun einfach, dass die o hält. Es ist ja immer ach, mhm. diese neuen Quarterbacks, die... Da tut es mir immer weh, wenn irgendwo von der Blindset da gehittet wird. Aber es tut prinzipiell jeder weh, wenn er von der Blindset gehittet wird. Aber ja, bei den neuen stimmt. Prospects, <lacht> bei die, 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 da tun es mir noch ein bisschen leid. So ja, muss man ja,
0: stimmt. Stimmt. Ja, O-Line ist ein wichtiger Faktor, aber ich, ach, ach, Arizona. Aber mal schauen, wie das weitergeht. Kommen wir zu den vorhin erwähnten LA Rams. Auch hier sind wir äh, beim must Draft Pick einer Meinung.
1: Ja, wieder mal nach dem Highlander-Prinzip ganz einfach, kann es nur einen geben und das ist Cooper Cup. Der ist dann noch ein bisschen verletzt, das frage ich für Woche 1. Ähm, wieder aber gleich von Tag zu Tag besser als ein Hamstrick. Ähm, und somit, ja, ich meine, ein ganz, ganz großer Name. Ich glaube, ich glaube, letztes Jahr wieder irgendeinen, ich habe es noch nicht gemerkt, irgendeinen Rekord, man liest von den Typen eigentlich fast nur Rekorde, ähm, aufgestellt. Cooper Cup, why do you see LA Rams? Unser Must-Draft-Pick.
0: Ja, sollte Messi Stafford fit bleiben und die Offense wieder normal sein, Cooper Cup eine super Anspielstation. Wäre er auf on Pace gewesen. Für eine sensationelle Saison hätte er sie nicht verletzt. Also trotzdem. Also den kann man auf jeden Fall sich sofort snacken und wirklich aufstellen. Pick, da sind wir schon bei unserem guten Mann. Äh, Messi Stafford. Ähm, ja, die Verletzung war ja nicht so schlecht und irgendwie, ach, man hört auch, dass er irgendwie nicht so motiviert ist. Irgendwie glaube ich auch, dass ja, seitdem er den Super Bowl gewonnen hat, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht ist auch die Luft draußen, vielleicht denkt er auch schon ein Saisonende nach. Ah, wird sehr schwierig. Bin ich gespannt drauf, wie er sich tut, aber momentan greife ich ihn mal nicht an oder will ihn auch nicht treffen.
1: Ja, da bin ich deiner Meinung. Ich glaube halt, ähm, du tust dir halt schwer. Also du, man, man ist sich der Situation bewusst. Du weißt ja mehr oder weniger. Ähm, ob dein Team äh, wirklich performen kann in der Season, ob du competitive bist oder nicht und so. Also das ich, das, das ist ja jedem bewusst. Also ja, okay, du hast einen Cooper Cup, ähm, du, du hast ein paar Namen in deinem Team, aber nichtsdestotrotz, du siehst dich ja irgendwo am Anfang der Season. Ja? Und ich glaube, bei, bei, bei Matthew Stafford ist es so, dass wenn er nicht zu, zu 100% daran glaubt, dass sie, und ich sage jetzt für die für die Rams, wäre es wahrscheinlich schon erfolgt, wenn sie in die Playoffs kommen heuer, ja. uh, Obwohl das Co- Coaching natürlich sensationell gut ist, das muss man auch, muss man auch sagen. Aber da sind, wie schon vorhin erwähnt, diese, diese die, die, die Picks, das ist ja alles draufgegangen für, für dieses für diese One-Hit-Wonder damals. Mhm. Um, und wenn man hier nicht zu 100% überzeugt ist, oder wenn Stefan hier nicht zu 100% dann glaubt, dann wirkt das eben auch so wie du gesagt hast das wirkt so ein bisschen lustlos und ich und ich glaube da passt einfach die wie so schön heißt da passt die Gesamtsituation einfach nicht ja? und da sind die Leute mm. mit der da ist Matthew Stafford mit der Gesamtsituation unzufrieden
0: <lacht> ja, wieder ein bisschen was fürs Phrasenschwein also, getan genau ja das stimmt oh, das wird wieder ein Point das aber gut ausgegeben werden äh, freue ich mich drauf äh, Slipperpick. Äh, gehe ich auf die Running Back Position und zwar mit Sech. Evans, ein junger Rookie-Runningback, dynamischer junger Mann. Einfach aus der Überlegung, ich weiß, Cam Akers, ich bin auch wirklich high on Cam Akers dieses Jahr, aber wir wissen selber, letztes Jahr war auch Cam Akers ein bisschen in der Doghouse, wie Sie so schön sagen, die Amis, ein bisschen in Ungnade gefallen. Am Ende der Saison wirklich gut raus gestartet. aber wer sagt, das nicht, nicht wieder passiert? Wer sagt, dass wirklich Cam Akers da jetzt, dass die Harmonie hundertprozentig passt? Kann so schnell passieren. Und wenn Cam Akers Zeit verlieren sollte wegen einer Verletzung, glaube ich, dass Zach Evans nachher profitieren wird, der junge Rookie. Ähm, hinterbei gibt es nicht viel Competition. Ähm, also den kann man sich da irgendwie schon notieren. Ich glaube ich jetzt zu früh, dass ich sage, den muss ich unbedingt draften und jetzt auf meiner Bank sitzen lassen. Aber ich sollte wissen, wenn irgendwas passiert mit Cam Akers, wenn Evans würde ich sofort snacken.
1: Ja, ich bin äh, bei meinem Sleeper Pick auf der Wide Receiver Position, ähm, nämlich bei Puka Nakua, ein Rookie, der sich so ein bisschen mit Tutu aktuell hier um die dritte Wide Receiver Position streitet, wenn man das also so sagen kann. Hat auch ganz gut im Trainingscamp performt und hat so seine Marks hinterlassen, wie es so schön heißt und kann man ruhig am Radar haben, Poker, vor allem zumal, wenn sich irgendwer verletzt oder so, ähm, ja, wird das der Mann sein, der sich hier einspringt und äh, voll motiviert sein wird. Ich hätte noch ähm, ganz kurz einen Namen hier zu erwähnen, weil wir ja von Matt Stafford so geredet haben. Was sagst du eigentlich zu Stetson Bennett, Kunzi? Was glaubst du, kann das äh, was werden, der ältere äh, Herr?
0: Äh, äh, boah. Ach, ich tue mir das schwer. Ich tue mir echt schwer, aber eigentlich hat er gezeigt, er ist eigentlich ein, ein, ein Sieger, also Siegertyp, Hat war natürlich auf einem Bomben-Team da äh, in Georgia. Ach, ja, Weiß ich nicht, weiß ich echt nicht, kann ich nicht einschätzen, weil ich meine, auch wenn er jetzt zwei Jahre lernt, dann ist er ja fast schon Anfang 30, oder? wenn mich da alles täuscht, so gefühlt. Ja. Das ist halt schon ja. sehr ja. alt für einen Quarterback, der halt so quasi angetragen wird in das Spiel. Aber gut, äh, wenn er dir dann noch sechs geile Jahre gibt, warum nicht? So muss man das auch sehen. Also ich meine, äh, weil es äh, sehr kupft wie katsch Weil auch wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen jungen Quarterback und gebe ihn halt äh, den sechs Sechsjahresvertrag mit Anfang 20, ja? Ja. Kriegt die sechs Jahre und danach kann ich mir eh entweder ihn nicht leisten oder switch um oder ich gebe dann später einen jüngeren äh, einen älteren erfahrenen Mann halt nicht NFL erfahren ich weiß es nicht wir haben sowas noch nicht gesehen müssen wir auch sagen Stimmt, wir kriegen ja immer so quarterbacks die 20 21 sind die jungen Hupfer und dann kommt halt einer mit dem Alter daher ich frage mich halt wie der das geschafft hat er also so lange am College war
1: ja, ist es ist prinzipiell, es ist, wie du sagst, eine ganz interessante Situation. Das kommt nicht oft vor. Äh? Ähm, ja. Aber ja, es kommt darauf an, wie er sich halt hinter Mate wie er sich hinter tut. Es könnte auch auch natürlich, wenn Stefan verletzt sich und dann auf einmal Stetson Bennett... äh, Du, das
0: das ist gar nicht so unrealistisch, muss man auch sagen. Das ist gar nicht so unrealistisch. Weil es muss ja schon, es ist, ich meine, Stetson Bennett holt man sich ja nur, wenn man jetzt sagt, man will einen Plan B haben und man will ihn auch etablieren. Ist ja nicht so, also Prospect ist ja kein schlechter per ja ja se. Ja,
1: das ist ja das, was mir bei dem, bei dem, bei dem Draft gedacht hat: man dachte, oh, okay, ähm, sie holen ihn, da wird man sich hier was dabei denken. Ja, aber lassen wir mal so stehen und ja. schauen wir weiter zu den 49
0: Ja, und bei den 49 können wir, glaube ich, den Must-Draft-Pick auch schnell und knackig sagen.
1: Christian McCaffrey, äh, glaube ich, ganz weit vorne, oder? Platz äh, unter den Top 3 müsste er äh, ja. sein. Ähm, ja. Ja, ja. <lacht> können wir, ja, können wir gleich weitergehen. Christian McCaffrey. Vor den Einmers Running Baken meint Brauchen wir jetzt nicht begründen, warum nicht. der da so weit vorne ist. Allerdings. Uh,
0: Gehen wir zu den Downpicks, da bin ich bei Divo Samuel und auch deshalb, weil CMC da ist. Die Saison, wo er wirklich so eine Breaker-Season gehabt hat, war er das meiste, war ja einfach die Running-Back-Position, ja wirklich komplett zernichtet worden ist durch Verletzungen. Diese Touches im Backfield, diese Running-Back-Touches hat er natürlich jetzt, seitdem CMC gekommen ist, nicht mehr bekommen. Dadurch ist er eher der traditionelle, in Anführungsstrichen, Right Receiver, ein super Spieler eigentlich mit Yards auf der Catch, aber nicht vergessen. George Kittle ist da, ein Brandon Ayuk ist da und CMC wird auch im Passing Game ein, eingebunden. Das heißt, diese rushing carries bekommen da auch nicht mehr. Also Debo Samuel, mh. nehme ich mal lieber die, äh, Brandon Ayuk, zwei Runden später. Ja, es ist,
1: wie du sagst, da ist ein CMC da, um da gibt es da gibt's auch einige ein bisschen mehr Konkurrenz im, im, im wide core Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Brock Purdy all diese bedienen kann. Deswegen ist bei mir Brock Purdy auf der Down-Position, auch wenn sie im CMC manchmal Ball fangen kann. Ja, Mister Irrelevant war natürlich super letzte Season, es hat nicht viel gefehlt und sie werden im Super Bowl gestanden. Ähm, tolle Geschichte, finde ich. Ich finde cool. Ich finde es cool, dass sie auf ihn setzen. Prinzipiell. Uh, sie haben sich ja von Trey Lance ge- äh, getrennt. Sam Donald ist Backup, Brock Bury startet. Um, ich hoffe, das Beste für ihn. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich, dass hier fantasiemäßig äh, nicht allzu viel zu holen sein wird.
0: Ja, sehe ich, also ich tue mir, sehr schwer, aber Brock Berry da einen vernünftigen Take zu geben. Ähm, ich sehe es auch, wie, so wie du, dass das Passing Volume, ähm, ich glaube, da blendet und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ähm, letztes Jahr hat er ja sehr spät die Offense, oder besser gesagt, diesen Starting-QB-Job übernommen. Und ähm, man hat nicht sehr viel gewusst von ihm. Jetzt eine neue Saison, man hat schon Tape von ihm, defense coordinator werden sich darauf einschießen und werden bald einmal seine Schwächen natürlich ausarbeiten können. Das ist einfach der Job von einem defense coordinator Und dann wird es halt, glaube ich, dann wird es sich anders irgendwie Abspielen, meiner Meinung nach. Also drum Brock Birdie für Fantasy, also für Fortiniers, glaube ich, wird er auch, äh, ist eine gute Option. Ich finde aber, dass Sam Donald, glaube ich, auch hinterbei die Offense gut leiten könnte. Also sie sind da, glaube ich, in guten Händen, per se vom Football-Aspekt, aber für Fantasy, ähm, ja, Fortiniers Quarterback die letzten Jahre schon sehr schwierig. Sleeper Pick bin ich bei Elijah Mitchell und zwar aus dem Grund, irgendwann mal braucht CMC natürlich auch eine Pause. CMC wenn er viel Workload hat, neigt er auch dazu, Zeit zu verlieren. Elijah Mitchell hat zwar letztes Jahr auch verletzungsbedingt viel verloren, aber jetzt ist er fit und wir haben auch gesehen, wie das ganze Backfield damals wirklich also mit Mustard und Jone mit alle komplett importiert sind, hat Elijah Mitchell wirklich gut performt für uns Fantasy Spieler. Er ist ein wirklich guter ähm, Running Back. Ähm, dadurch kann man den hinterbei also als Handcuff nehmen, weil bei den 49ers der Running Back ist für uns Gold wert, egal wer da hinten steht, muss man ehrlich sagen äh, die Offense, die lebt von dem Running Back äh, ist, wird auch im Passing Game danach eingebunden, also Elijah Mitchell und du gehst ja auch in eine selbe, also auch in die Richtung wie ich sehe. Ja, wenn
1: CMC eine Pause braucht und Elijah Mitchell eine Pause braucht oder einer von beiden verletzt ist oder beide verletzt sind, nein ich bin da ganz tief im Slipper drin gehe ich mit letztendlichem Rookie heuer so tyron ja, Tyrone Davis Price ähm, ja ich finde ich finde der, der hat doch letztens schon ganz gut performt und äh, nein wie gesagt es ist halt immer ich finde halt, das ist immer so verletzungsanfällig ähm, für mich ist er eigentlich die Nummer 3 hinter den beiden und Ich weiß nicht, bei den 49 und bei CMC, CMC hat für mich auch so gefühlt nie eine Season gehabt, wo er wirklich durchgehend, war natürlich super Superspieler und natürlich fantasy relevant, keine Frage, sonst hätte man nicht das Must-Draft, aber ähm, ist eigentlich nie ohne Verletzung ausgeblieben. Und das muss ein bisschen zu denken geben und deswegen verstehe ich auch deinen Elijah Mitchell, nur wenn dann Elijah Mitchell Einzer ist, dann kommt TTP auch zum Zug.
0: Du willst ja nur, dass der groß wird, weil du eh auch Karten hast.
1: Uh, On-Card-Auto, richtig, ja. das mache ich auch natürlich. Das feiere
0: ich dann auch sehr. Also für jeden Fall den Niners-Fan, also äh, die, äh, Angebote werden angenommen, oder?
1: Ja, definitiv.
0: definitiv. Also angehört, Entschuldigung, nicht angenommen, Angehörd, sondern die Angebote Angehörd, werden ja angehört. Genau. Angehörd, wir lassen wir die Season mal ein
1: bisschen ah. laufen und dann schauen
0: wir, was passiert. Richtig. Und wir wir
1: werden es erst schauen, dann sehen wir eh.
0: Das ist der österreichische Weg. Ähm, Letzte Mannschaft, die Seattle Seahawks. Doki.
1: Ja, bei den Seahawks sind wir ein bisschen äh, konträr unterwegs. Ich fange mit meinem Must-Draft-Pick an. Das ist Kenneth Walker, der dritte Starting-Running-Back. Bei den Seattle Seahawks, ja, äh, eigentlich ein bisschen dadurch, dass Gino Smith nicht so der äh, Megaläufer ist, äh, wo man zum Beispiel bei anderen Teams, wo das natürlich dann in Running-Back ein bisschen weggenommen wird, ich denke jetzt an Jalen Hurts zum Beispiel, ich denke, dass Kenneth Walker hier doch relativ eine, eine, wichtige Rolle als Running Back und vor allem für uns eine wichtige Fantasy-Rolle als Running Back spielen kann.
0: Kommt mein Take nachher noch. Ich gehe auf die Wilders Position. DK Metcalf, das fähig, wirklich. Wenn du den Tackle willst, dann, dann zerschellst du vorher. hat aber die letzte Saison, wo alle so down waren, so mit der Offense, einer der schlechtesten Offense, Genos müssen wir nicht zusammenbringen haben wir aber gesehen, oh, 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 er kann für Fantasy wirklich gut produzieren, ist meiner Meinung nach wirklich das Nummer eins Ziel, wenn es in Richtung Red Zone geht, ähm, hat auch die meisten Targets dort gesehen, also, DK Metcalf, würde ich auch, also, generell, die Wide Receiver, bissl, sind auch noch immer so, oh, Seahawks, Wide Receiver draften, Bisschen mehr, also, da kann man schon, Tyler Lockett und auch einen, den, unseren Sleeper Pick nachher, die kann man draften, mit mehr, Einfach mit mehr, wie soll man sagen, Vertrauen. Habt mehr Vertrauen in die Seattle Seahawks-Receiver. Kenneth Walker finde ich geil. Finde ich einen geilen Spieler. Aber, und da sage ich eben, wo ich dann down bin. Ich bin jetzt nicht down, weil die Situation jetzt schlecht ist, weil ich jetzt meine, dass er ein schlechter Spieler ist, sondern einfach, weil sein Spielstil ähm, ihn, glaube ich, wieder zu weiteren Verletzungen führen wird. Er ist halt ein... Bruising Running Back, der keinen Kontakt scheut, hart läuft. Und das hat man letztes Jahr schon gesehen. Das hatte ihn dann nachher, ja, spürt man irgendwann mal. Und jetzt ist er gerade fit geworden. Und auch die Seattle Seahawks haben das, glaube ich, gesehen. oh je wir brauchen eine Absicherung hinterbei. Weil Kenneth Walker, ja, der der läuft einfach. Das ist sein Laufstil. Und haben sechs Schauer nicht hinterbei jetzt getraftet. Das heißt ich Seattle seahawks Running Back ist das nächste Thema. Die sind auch immer verletzt, komischerweise. Also ich würde es mir wünschen für Kenneth Walker, dass er verletzungsfrei, ver- verletzungsfrei bleibt. Aber ich setze da eher auf Sechs Charbonnet ein paar Runden später. Also ein bisschen so Handcuff und ein bisschen so schauen und, und äh, wie es sich entwickelt, als wirklich mit Kenneth Walker, als mein RB1 oder mein RB2 in die Saison zu gehen, tut mir ein bisschen... Ich glaube, da ist das Verletzungspech schwirrt ein bisschen mit.
1: Ja, Kenneth Walker hat mich ein bisschen von Marshall Lynch, der hat auch keinen Kontakt gescheut. Hat sich da auch immer durchgetankt. da ja. Ja. Also passt ganz gut Stimmt. für mich zu
0: den Seahawks. Um, Aber Lynch war nie so verletzt eigentlich. Ja, Lynch war
1: wirklich sehr interessant gewesen. Uh, nein, wir hoffen natürlich, dass Kenneth Walker verletzungsfrei bleibt. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Die Fantasy-Punkte holt. Äh, ja. bei wem ich natürlich, der hat letztes Jahr eine tolle Season gespielt, das hätte keiner gedacht, du hast es schon angesprochen äh, nichtsdestotrotz in diesem ganzen Seahawks Team würde ich jetzt Gino Smith nicht unbedingt holen, der wird sicher noch am äh, Roster bleiben, ist natürlich sicher gut für das ein oder andere Spiel, man holt ihn Geschwind, wenn der 1 Quarterback gerade ähm, äh, auf Bayouic ist dann kann man Gino Smith durchaus holen, aber das sehe ich eigentlich so dann nicht, also auf die Season gesehen, äh, würde ich Gino Smith nicht nehmen.
0: Naja, ich bin auch nicht so so. Es gibt so viele, die sagen, ach, scheiß drauf, wenn du die guten Quarterbacks am, am Anfang nicht bekommst, am Schluss kriegst du dann Gino Smith in Runde 10, 11 und kannst auch noch happy in die Saison gehen. Ich, ich wäre nicht was. happy,
1: weil ich wäre wirklich nicht happy. Ja.
0: <lacht> ja, du auf keinen Fall, das weiß ich. Also das, das finde ich... Ach, also aber gut, die, das fühle ich, das fühle ich, da bin ich bei dir. Uh, Sleeper Pick, da sind wir einer Meinung, aber klar, gut, wenn die Seahawks uh, einen so draft Pick in so einen talentierten jungen Mann investieren, ist es klar, dass wir ihn auch erwähnen müssen, oder Doki?
1: Richtig, uh, nämlich JSN ist das, Jackson Smith. Chikpa, ähm, ja, der hat auch schon ganz gut performt, ist ein bisschen angeschlagen, glaube ich, ist noch questionable für Woche 1, wird aber auch von Tag zu Tag mhm. besser. Äh, passt, finde ich, passen diese Offense wie die Faust aufs Auge. und äh, freue mich eigentlich, den jungen Mann äh, dann äh, bald zu sehen.
0: Naja, er hat er, ja, glaube ich, bei der Hand irgendwie eine kleine eine kleine ähm, äh, Operation gehabt, aber jetzt nichts, was ich mir jetzt... Ich meine, auf der anderen Seite... Den jungen Mann setzt man jetzt auch nicht in der ersten Woche. Sollte man nichts nicht starten, aber man sollte ihn holen, weil ich glaube, dass der sehr viel Dynamik da reinbringt und vielleicht ein bisschen so die Teile Lockett-Rolle übernehmen könnte. Und gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut, was man da gesehen haben mit der Preseason-Highlight. Zack, einfach den Ball bekommen mit einem Land und war schon weg. Also, irre Typ. Gefällt mir sehr gut. Wahrscheinlich auch, ja, vielleicht nächstes Jahr, werden wir schon sagen? Must-Draft-Pick? Wer weiß. Schauen wir mal an, wie die Saison verläuft. Ja, NFC West, unsere letzten Division-Insights sind auch schon wieder Geschichte. Ähm, ja, das war schon wieder mit der Division. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Wehmütig eigentlich, kann man da zurückschauen. Das ist immer das Spannendste. Irgendwie eine Vorbereitung für das kommende Jahr oder Draft-Jahr oder auch Fantasy-Football. Ja, diese Division-Insights gefällt mir sehr gut. Die Division wird aber sehr, sehr spannend, war auch vermeidlich, wenn wir jetzt sagen, am Papier natürlich vor den Niners mitunter einer der stärksten Mannschaften oder der besten Roaster in der ganzen NFL oder auch NFC. Sind da Überraschungen drin, weil auch hier werden auch die Spiele immer sehr hart geführt und auch die Rams und Seahawks werden sich da nichts schenken. Also wird sehr interessant. Und sie sind ja, die Roses sind ja gespickt von Altstars und auch von Spielern, die wirklich da sehr viel Stolz reinlegen, dass sie da spielen. Also bin sehr gespannt auf die Spieler. Ja,
1: ich finde es vor allem ganz, äh, ganz spannend mit den Sleepern. Dass man die so ein bisschen ein bisschen verfolgt und, und man hat den einen oder anderen ja notiert und die sind sicher alle, nicht alle, aber die meisten sind wahrscheinlich noch verfügbar im Waiver und so nach den ersten zwei, drei, vier Wochen mal schauen, was mit denen passiert, ähm, ob die wirklich noch äh, da sind und ob man sie noch wirklich holen kann. Ähm, ja, es geht, es geht, es geht, es liegt, es liegt schon, es liegt schon richtig in der Luft. Es geht bald wieder los, jeden verdammten Sonntag, wie es so schön heißt. Wird also nicht nur am Sonntag, sondern Donnerstag Montag gibt es natürlich auch noch die Spiele, aber aber Sonntag ist eigentlich der wirkliche Game Day. Ähm, ja, die nächsten äh, gefühlten äh, 20 Sonntage oder die nächsten Sonntage äh, bis zum Super Bowl heißt am Abend immer schön frei halten, immer schön das Bier kühl halten und, äh, und schauen, wie der, die, das ledene Ei durch die Luft fliegt oder getragen wird.